0: meine Aufnahme läuft. Hallo, lieber Falk. Hallo, lieber Lars. Ja. Was Warst gab's? du ja? den schnee, äh, das schnee so gut überstanden? Es
1: war ja nur ein bisschen, ich
0: musste nicht, Echt? nicht großartig raus. Na, wir hatten so auf dem Balkon, so, so drei, vier
1: Zentimeter ähm, auf, meiner, auf meinem Grilltisch. Ähm, Straßen waren frei und äh, war ja ganz viel Matcha-Pampa. Also das war ja nicht wirklich schöner Schnee, das war ja eher so richtig
0: nass und schwer und nass an die Füße und dann war es auch gleich wieder weg. Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass Deutschland, weil es ein Intermezzo war, okay, dann... Ähm, also ja, das, das lag äh, schon in den Tag, aber ja. dann war es halt auch wieder vorbei. Ja, nee, also bei uns war es ein richtiges Abenteuer tatsächlich. Ich war, ich war arbeiten und ähm, dann war es schon gar nicht so einfach zur Arbeit hinzukommen. Es ist ja alles auf so einem Hügel da bei uns. Ja, du hattest das ja
1: angekündigt, genau.
0: Ne, und ähm, über Tag, pff, Chapeau, also ich musste noch nochmal so ein bisschen einkaufen für die Einrichtung. Bin mal im Caddy losgefahren. Mhm. Das war schon der Moment, wo viele Kollegen, die Frühdienst fertig hatten, ihr Auto stehen gelassen haben und das Wiederhochkommen war schon, sagen wir mal, ESP-intensiv. <lacht> und das nach Hause kommen war auch spannend. Also mhm. es hat Spaß gemacht. Ich fahre ja unglaublich gerne bei solchen widrigen Wettern. Mhm. Während ähm, eigentlich, naja, Angst ist nicht angesagt über große Vorsicht, aber ich mag das sehr. Das ist so eine Herausforderung, die ich mag. Ist die, es ist auch noch gar nicht so lange weg. Also wir haben relativ hohen Schnee gehabt und mh. in den Bäumen findet es und an den Wegesrändern findet sich trotz 6 Grad jetzt dann doch immer noch eine ganze Menge. Mh. ist leider wieder wärmer geworden.
1: Ist denn pff, die, die <lacht> ist das ist so drift um die Ratingendrift. Bitte? Bist du so um die Kurven gedriftet? <lacht> ist nicht, to ja. nicht Tokio-Drift, sondern Ratingen drift. Ratingendrift, Rating. Rating Drift. Ja.
0: Naja, so richtig driften kannst du ja nicht. Ich, ja. ich habe zumindest den Knopf noch nicht gefunden, wo ich das ESP ausmachen kann. Handbremse, mhm. Handbremse. Aber mhm. äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. Mhm. Und die Schneeketten war natürlich nicht rechtzeitig
1: da. Ja, ich überlege halt, habe ich das erzählt schon? Ich überlege welche ja, zu kaufen, aber ich, naja, noch habe ich keine. Letzte, letzte Woche natürlich. Was gab es denn zum Nikolaus? Gar nichts.
0: Wie jetzt? Nein, Nikolaus. Na, aber <lacht> 6. Dezember? Nee. Wir haben irgendwann besprochen tatsächlich, dass wir Nikolaus, Ostern und so, Ostern ist ein, auf der christlichen Ebene ein sehr hohes Fest, das möchte ich gar nicht schmälern und das kann ich auch wahrnehmen, wenn ich zum Beispiel Ostern in die Kirche gehe, aber wir haben irgendwann aufgehört, uns an allen möglichen Ecken und Enden Geschenke um die Ohren zu werfen. Mhm. Das ist irgendwie, ja, na gut, na gut. Also ich würde es nicht mies machen, ne? Leute, die das mögen, finden sonst machen und wir schenken uns auch total gerne Sachen, aber diese Mini-Feste haben wir quasi mhm. ausgeblendet so und ja. ja, uns da so ein bisschen fokussiert irgendwie, auch Weihnachten ist sowas, wo wir schauen, was wir gemeinsam gebrauchen können und so mhm. einfach, um da so ein bisschen dieses, oh Gott, jetzt ist schon wieder dies, jetzt ist schon wieder das, jetzt muss ich schon wieder das und das machen, das mhm. ähm, das ist nicht so... Unser naja, aber ich kann ja. das wahrnehmen. Ich freue mich für Leute, die das Geschenk kriegen und sich freuen. Alles super.
1: Ja, wenn es zum Zwang wird, ist das eh komisch. aber Nee, genau. Aber so. was gab es denn bei dir ganz zwanglos? Na, der Kleine hat was gekriegt. So, ganz, ganz zwanglos. Eine, mhm. kleine, eine kleine Dampflok.
0: Eine Dampflok? Ja, der hat auch so Rätf eine kleine
1: Holzspieleisenbahn. Und da gab es eine kleine Dampflok, die auch noch so Rauch aus dem Schornstein bläst. Man oh nein, ja. Hammer. Ja, so eine kleine Sache. Ja, das so war es dann schön. Da genau. kann ich mich auch nicht wehren. Ja, genau. <lacht> ja, naja, es ist ja jetzt eh gerade eine spannende Zeit für ihn. So mit Adventskalender öffnen und Kekse backen und Plätzchen und so. Das war, war schon schön am Sonntag, Nachmittag. Ja, das glaube ich. Da er, das glaube ich. Ja, mega. Hat er ganz stolz sein, seine Plätzchen ausgestochen und so. Und ich habe da ein paar Fotos gemacht. Ich fand das, fand das ganz spannend, so gerade ich die Kamera von meiner Frau genommen 1,4er Blende und ihn dann halt wirklich äh, rausgezogen rausfokussiert, beziehungsweise dann über die Schärfeebene halt einfach alles freigestellt dass, dass er halt wirklich nur drauf war und der Rest drumrum äh, nicht zu sehen war. Und dann kam ich irgendwie so drauf so, weil das äh, Thema der Sendung heißt ja auch irgendwie fotografische Effekte, was sie mit uns und dem Foto machen, so also zumindest ist das der Arbeitstitel ähm, dass ich dann so dachte, Mensch ähm, wenn ich so an, an, an meine äh, ja, Vergangenheit, Kindheit so zurückdenke, die Fotos, die wir damals von Weihnachten hatten, da hattest du halt, war halt so mit einer Kompaktkamera fotografiert, du hattest halt wirklich das ganze Chaos drumherum mit im Bild. So, da lag dann irgendwie der, der Riesenhaufen Weihnachten, dann zerknülltes das Einpackpapier irgendwo in der Ecke und da saß dann noch irgendwie den, den halbgedeckten Tisch mit den, mit den Resten vom Kaffee trinken und irgendwie das ganze Chaos im Wohnzimmer und irgendwie dann so zwei Kinder oder drei, die dann irgendwie unter dem Baum saßen und irgendwie Geschenke auspacken So, das war halt irgendwie so dieses Gesamtbild, was du so hast. Und ähm, wenn ich mir jetzt so Fotos angucke der letzten Jahre mit, mit dem kurzen, dann hast du halt wirklich, also dann fotografieren wir ja schon so, dass im Prinzip das ganze Chaos drumherum weg ist. dass du halt über die Offenblende ihn im Prinzip fokussierst oder einfach nur so eine Teil rausholst und sowas. Und irgendwie musste ich dann irgendwie drüber nachdenken, ob also was jetzt irgendwie besser ist oder, oder stimmiger oder was das eigentlich auslöst. Also weil ich dann so gedacht habe, naja, ähm, das sind zwar die schönen Momente, die du festhältst, so, du, du, du siehst halt den Kleinen, wer sich freut und wie er auspackt, aber so eigentlich so dieses Dokumentarische, <lacht> sorry, mein Husten ist immer noch da, ähm, dieses Dokumentarische, was du so drumherum hast und so dieses, diese Gesamtsituation ist ja eigentlich weg. So, und ist das nicht so ein bisschen wie mit unserem Gedächtnis, dass du dich wirklich immer nur an die schönen Momente erinnerst und, und, und das, was so ein bisschen drumherum stört, ausblendest, so im, im Nachgang über die Jahre? Das forcieren wir doch eigentlich mit so einer Art Fotografie,
0: oder? Das also erstmal finde ich, dass das auch was Gutes äh, sein kann. Ne? So, also es ist ja auch mal die Frage, auf welcher Ebene ich mich erinnere. <lacht> abgesehen davon, dass das Chaos an Weihnachten Also ich habe jetzt persönlich noch nie gedacht, oh Gott, oh Gott, hier liegt aber viel Geschenkpapier, das ist mir aber viel zu chaotisch hier. <lacht> <So>. <lacht> ja. Oh. Und naja, und wenn es dann ähm, ähm, irgendwie äh, auf einer anderen Ebene chaotisch war, dass ich denke, oh Gott, jetzt haben die Eltern sich gestritten und wir hatten noch Weihnachten oder so, mhm. dann ist das ja auch selten auf dem Foto drauf. Das heißt, das Foto in der Ganzheitlichkeit äh, geschlossene Blende 35 mm ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne schlimm, weil an Weihnachten sind auch die wenigsten Wohnungen kernchaotisch. So. Hm. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Also vorneweg vielleicht Arbeitstitel, fotografische Effekte und was sie mit uns und oder dem Foto machen. Finde ich insofern ein schönes Thema, als dass ähm, insbesondere der fotografische Anfänger das fotografische Kind, egal wie alt es gerade ist, mhm. unglaublich gerne mit diesem Schärfe-Unschärfe-Effekt arbeitet, mit einem Kit-Objektiv, mit, mit, mit relativ wenigen Möglichkeiten, was eine offene Blende äh, angeht, vielleicht äh, in den Telebereich geht und nah rangeht, dann hast du ja auch einen schönen ähm, Schärfe-Unschärfe-Effekt oder sich dann das erste 1,4, 50 mm kauft oder so, ähm, dass dieser Effekt sehr intensiv aufs Foto und auf das Wirken des, des Fotos einwirkt. Das ist ja was, was... Ähm, mit das Besondere ist, wenn man sich so eine Kamera kauft, mh, empfehle ich tatsächlich gerade den alten Hasen nochmal immer wieder zu nutzen und immer wieder zu resetten im Kopf, dass es kein zu schlechtes Foto gibt. Also diese Nummer von ich mache das Foto gar nicht, erst zerstört uns die Kreativität, ist total schade irgendwie. Mhm. Und über diese Effekte wollten wir reden, also Unschärfe, Schärfe, äh, Unschärfe ist dann das Bokeh, vielleicht kann man im Hinterkopf auch halten, dass... Äh, der Zug, der vorbeifährt, der dann unscharf ist, ein fotografischer Effekt ist, also auch so mhm. Zeiteneffekte und so gibt es verschiedenste Ideen, mhm. wie man da irgendwas machen kann. Also ich würde es gar nicht optisch nennen, also ich würde es gar nicht auf optische begrenzen wollen, sondern ganz grundsätzlich, was können wir durch die Bedienung des Gerätes äh, verändern, was nicht der Realität entspricht oder so. Irgendwo da würde ich es einordnen. Mhm. Und zu dem, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, finde ich eigentlich relativ wichtig, beides zu halten. Zumindest, wenn wir von Erinnerungsfotografie ausgehen. Was aber nicht immer geht. Also wenn wir uns total eingeschossen haben auf unser neues 50mm 1,4 wird es vor diesem Weihnachten vermutlich keine Blende 8 geben. Vermutlich keine Komplett <lacht> genau, genau. Komplettansicht. Dann hast du aber einen Erinnerungsanker. Du wirst dich trotzdem erinnern. Aber über die Jahre <lacht> mit, der, mit dem Blick auf euren Senior, äh, auf euren Junior vielleicht. Ja, der Senior auch. Ich grüße an den Senior, <lacht> aber im Moment <lacht> fokussieren wir uns auf den Junior. Okay. Ähm, Glaube ich, dass beides halt gut ist, dass wir versuchen, wahrzunehmen, was war und was das mit uns gemacht hat und neue Möglichkeiten dazu zu packen. Also wenn du den Hochzeitstag oder wenn du ähm, den Hochzeitstag, den Weihnachtstag oder so ein Nikolaustag mit einer Hochzeit verleihst, dann hast du ja auch da sowas die Gruppenfotos, die müssen ja nicht so gestellt sein, aber wo alle so ein bisschen drauf sind mhm. oder wo man mehrere Dinge sehen kann, Du hast bei der Hochzeit ja auch so den Tischschmuck, die Deko, wie du an so einem ähm, Nikolaustag, den Nikolaus auf dem Tisch oder an einem Weihnachtstag, äh, keine Ahnung, Teile des Baumes fotografieren kannst. Mhm. Ich glaube, die Mischung macht es tatsächlich. Also ich genieße, jetzt kenne ich deine Weihnachtsfotos nicht, aber ich genieße die Weihnachtsfotos von uns schon, die paar, die ich habe, weil sie halt wirklich eine starke Erinnerung hervorrufen und ich nicht denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man kann sehen, dass da was auch immer liegt oder so. Weißt also das... Nee. Ich würde sagen, beides. Also ich würde nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Das ist mal eine ganz gefährliche Denkweise.
1: Nee, nee, nee. Also ich, nee. ich meinte ja nur, also du hast es ja im Endeffekt gerade auch schon gesagt, so mit dieses, man hat sich dann auf was eingeschossen. Also du hast halt dein neues 50.1.4 und machst dann nur noch ja. Blende, Blende 1.4. Das kenne ich ja von mir selber. So, du denkst, boah, geil, mhm. auf Blende, ist schön unscharf. Wow, und ganz geringe Schärfenebene, und ganz toll und so. Und, und ich habe jetzt so ein bisschen für mich überlegt, ob man darüber hin nicht einfach vergisst, auch so ein bisschen ganzheitlicher zu fotografieren, weil klar es ist es schön, ich habe dann meine, meine einzelne äh, Weihnachtskugel am Baum, ich habe so einen einzelnen Ast, der da rausguckt, ich habe eine einzelne Kerze, ich habe vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Tischdeko, was so ein bisschen hervorsticht, alles andere ist irgendwie unscharf. Ähm, das ist ja, ist ja auch eine Art und es gefällt mir auch, es ist ja auch schön. Aber gerade wenn man jetzt wirklich so in, in Richtung Streetfotografie denkt oder in Richtung Alltagsreportage, das ist ja dann nicht, also es ist möglicherweise ja doch ähm, Reportage, aber im Endeffekt siehst du ja keine Gesamtzusammenhänge. So, du siehst dann den Kleinen, wie er irgendwie was auspackt und anguckt, aber du siehst halt im Endeffekt über eine Offenblende nicht, wie Oma und Opa hinten in der Ecke sitzen und von, von Weitem zugucken und sich freuen. Du siehst auch nicht, dass da hinten noch ein ganz anderer Riesenberggeschenke liegt und er sich aber für dieses kleine Ding interessiert. Also so diese, weißt du, was ich meine? Wenn man sich zu stark auf einen so einen, Dings fokussiert und wie gesagt, ich erinnere mich auch früher an das ganze Chaos Weihnachten und ich meine das jetzt doch gar nicht im Sinne von irgendwie, man hat sich gestritten oder es war irgendwie Hektik oder sowas, sondern wir waren halt drei Kinder und es gab halt für jeden so ein, zwei Geschenke und dann hattest du irgendwie einen großen Stabilbaukasten, du hast du irgendwie da noch irgendwie was und hier noch was und dann hattest du halt irgendwie, reiß auf, so nicht so dieses wir machen vorsichtig auf, weil wir wollen das Geschenkpapier nächstes Jahr nochmal verwenden, sondern das wurde aufgerissen und mhm. lag dann halt in riesengroßen Bergen irgendwo rum. Und das ist und ja auch, ist ja voll geil. und das ist ja halt auch, auch schön, dass man da irgendwie sich dann so durchwühlt und so dieses, dieses Chaos hat in, im Sinne von, ähm, ja, einfach alles aufgepackt, schnell, schnell gucken wollen. Das ist ja auch eine gewisse Situation. Und wenn man das dann aber einfach ausblendet, so und dann bloß so diese, diese schönen, mit, mit schöner Unschärfe und, weißt du wie? Das, das finde ich halt irgendwie mhm. jetzt im Nachgang irgendwie, ähm, schade. Also ich, ich werde jetzt gucken, dass wir Weihnachten irgendwie vielleicht doch Fotos machen, wo man halt, ähm, doch ein bisschen mehr Gesamtzusammenhang hat. Also nicht bloß dieses schöne, rauskristallisierte, ähm, weiche äh, herausgestellte, sondern einfach so ein bisschen, also das ist für mich so ein Learning, ähm, da einfach mal auch anders zu denken oder mal, mal zu gucken, dass ich irgendwie auch mal anders fotografiere, als das jetzt die letzten paar Jahre passiert ist.
0: Ja, ich glaube, dass das gut ist, wenn du das machst. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es mh, sagen wir mal, dass es ein Muss ist. Also mhm. weißt du, wenn, wenn jetzt jemand das ist eine Lustfrage, glaube ich. Also ja, wenn wir von Perfektionismus sprechen und der besten Bildreportage von Weihnachten, mhm. dann glaube ich fix, dass du da auf dem richtigen Weg bist. Wenn du sagst, ich möchte ähm, beides machen, So, also ich möchte ein rundes Gesamtbild haben und solche Sachen. Wenn du aber zu Weihnachten am Heiligen Abend als Erster ausgepackt hast und da ist das allererste 50 mm 1,4. Ja. 1,8. 2,0. Völlig egal. Mhm. Ein Objektiv, was kleiner als zwei ein mega schönes Bouquet macht, wenn du auf die Details gehst. Dann ist das Besondere dieser Weihnachten, dass du halt damit deine Momente fotografiert hast mhm. und du wirst dich an die anderen Momente auch erinnern können. Ganz sicher. Ich weiß mal, was du meinst. Im Sinne von, ich möchte es richtig gut machen, ist natürlich so ein ganzheitlicher Blickschauer was ist schlauer, mhm. ähm, ist ein ganzheitlicher Blick vielleicht eine schöne Lösung, würde ich so vorsichtig formulieren wollen, ja, besser so, mhm. ja.
1: ja. Wie gesagt, ich bin halt darauf gekommen, dass ich halt so die äh, Fotos von ganz früher mit denen jetzt verglichen habe und dann so dachte, Mensch, irgendwie ist das ja eine, also was völlig anderes. So. Und, und dann mhm. die Überlegung, okay, man wieder mal ein bisschen zurückzugehen und einfach mal zu gucken, ähm, also einfach so diese eingetretenen Pfade zu verlassen, sich mal bewusst zu machen, was man eigentlich tut. So und mhm. Ich meine, ähm, in der Werbung oder so ist es ja auch so, du hast immer nur so diese herausgestellten, schönen Momente und so und blendest darüber ja eigentlich ganz, ganz viel aus, weil du in der Werbung natürlich irgendwie ein Gefühl erzeugen willst oder meinetwegen ähm, wirklich ganz fokussiert auf eine Botschaft gehen willst. Aber müssen wir ja eigentlich alles gar nicht nachmachen. Also finde ich so. Es ist auch wieder die Frage, klar, man erinnert sich an die schönen Momente und möchte vielleicht bestimmte Sachen einfach gar nicht, äh, legt man keinen Wert drauf, weil das ist halt irgendwie, passiert so nebenbei. Aber sich dessen, also den Dingen, die nebenbei passieren, irgendwie auch wieder bewusst zu werden, auch fotografisch, das finde ich, glaube ich, gerade für mich zumindest irgendwie äh, ziemlich interessant.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht so richtig, ja. Kein... Aber im Sinne von, dass es bullshit, aber ergänzend ist es, glaube ich, sehr situativ ähm, und okay. sehr auch von der Person abhängig, die jetzt diese Kamera in die Hand nimmt. Mhm. Und ähm, da geht, glaube ich, oder es wird schwieriger, wenn man jetzt anfängt, sich von Lars oder Falk anzuhören, wie man am besten Weihnachten fotografiert. Ich glaube. <lacht> nee, das, das nee tatsächlich. Schwer, ja. Also ich, ich würde da viel ich würde da vielleicht versuchen so ein bisschen eher zu sagen, was ist denn überhaupt das, was man fotografieren kann und dann so, 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 so einen gedeckten Tisch an Ideen dahin zu legen und mhm. jeder bedient sich. Aber ich glaube nicht, dass es den besseren oder schlechteren Weg gibt mhm. und so, mhm. sondern ich glaube, dass es wirklich persönlich abhängig ist. Es gibt Menschen, die haben scheiß Weihnachten, weil jedes Jahr irgendwer kommt, den man eigentlich gar nicht da haben möchte. Mhm. Das ist auch nicht so selten, wie man glaubt, zumindest wenn ich mir mein Umfeld angucke man Lächelt das manchmal weg, mhm. aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? die wirklich perfekten Weihnachten, sind da die Leute dabei, die uns gut tun oder sind da auch die Leute dabei, die uns Dinge dagelassen haben, die uns für Sorge sorgen, die uns wieder ihre Art und Weise aufdrücken und so. Mhm. Das ist nicht so frustriert gemeint, wie ich, wie ich das jetzt darstelle ne? und mhm. ich kann Weihnachten schon auch genießen, auch wenn... Ähm, Vielleicht, also jetzt im Moment ist das nicht so wild, aber wenn in manchen Jahren das genauso war, wie ich es gerade beschrieben habe, konnte ich das auf meine Art und Weise genießen, aber es ist natürlich auch eine große Chance, Dinge auszublenden und wenn zum Beispiel man eher mit den Augen rollt ähm, und durch den ganzen Stress vorher und man wird vielleicht durch die Welt geschickt und muss noch Sachen kaufen und dann erwartet derjenige das von uns und diejenige das von uns mhm. und keine Ahnung, ob wir dann am Herd stehen oder ob wir äh, den Baum gerade aufbauen müssen oder was auch immer wir machen, und das meine ich jetzt ganz bewusst geschlechterunabhängig, dann ähm, kann es sein, dass wir relativ gestresst am Weihnachten da sitzen. Mhm. Und ich habe es jetzt die Tage bei uns im fotografie to podcast in diesem internen Podcast ähm, erzählt, dass ich wirklich die Idee schön finde, wenn wir versuchen, den kindlichen Blick mal wieder ein bisschen... Ähm, heranzunehmen Und der ist alles andere. Und das auch nur als weitere Idee, ne? Nicht mhm. als Gegenspieler zu deinem, sondern als weitere Idee, dass wir versuchen, den kindlichen Blick so ein bisschen heranzuführen. Und der kindliche Blick war ja viel, viel, viel fokussierter. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mal weg von Weihnachten, wenn ich so eine Star-Wars-Figur in der Hand hatte. Die war so lang wie mein Finger oder so, ein bisschen größer vielleicht. Mhm. Und ähm, meine Eltern saßen, keine Ahnung, im Biergarten, bei Freunden auf der Terrasse. Ich fand in jedem Garten, in jedem Stück Grün, irgendeine Wurzel von irgendeinem Baum, irgendwas, wo die sich diese Figur hingesetzt haben. Und dann war ich auf meinem eigenen Planeten mit dieser Figur. Genau. Und genauso an Weihnachten habe ich früher wahrgenommen, wo denn welche Engel am Baum hingen und welche Äste darunter und darüber waren und wo er vielleicht von seiner Kordel, die er erschreckenderweise irgendwie um den Hals zu hängen haben scheint, <lacht> loskommen könnte, um dann auf diesen Ast zu steigen, um sich dann vielleicht mit dem... Elch zu treffen, der zwei Äste weiter irgendwie hängen hm. muss, das war so mein Blick und ich habe den Ast wahrgenommen, den Baum wahrgenommen, ich habe wahrgenommen, ob meine Eltern eine Fichte mit diesen ganz eng anliegenden, äh, pieksenden Nadeln hatten oder ob es da eine äh, ne, ne Blaufichte bzw. eine Edeltanne gab oder ob es da, irgendwann kamen da die Nordmantanen. Hm. Ich konnte die Stämme wahrnehmen und war in so einer kleinen Welt in dem Baum alleine. Der Baum alleine war für mich so ein riesen Abenteuer, den anzuschauen. Dann war da eine silberne Kugel, da konnte ich mich drin spiegeln <lacht> und ähm, dann waren da Kerzen. Ich hatte in den ersten Jahren noch echte Kerzen, wobei die irgendwie nie an waren, vernünftigerweise, mhm. aber... Dies, das und jenes und dann war da Lametta und ich muss jetzt nicht den ganzen Baum beschreiben, aber damals konnte ich dir den ganzen Baum beschreiben und nicht wie wir Erwachsenen, wir verteilen das jetzt hier ein bisschen schön, guck mal, das ist regelmäßig hier, hi, hi, sondern <lacht> haben meine Erwachsenen um mich herum wahrscheinlich auch getan, mhm. aber unsere Kinder stehen da und nehmen als einzige wahr, was wir gemacht haben. Nämlich, wo hängt denn diese Kugel? Wieso hängt der Engel schief? Kann man die nicht gerade hängen? Ja, ja. Warum hat Mama und Papa den Engel da so komisch mhm. hingehängt? Mhm. Weil Mama und Papa einfach nur irgendwas dahin ballern wollten. Und ich als Kind da stehe und das gerade zuppel.
1: Mhm. Na, das war ich bei mich uns jetzt auch so. Also unser Baum steht ja schon. Naja, genau. Ja, ne? Und finde ja. ich übrigens schön, wenn der Baum so früh steht. Ich fand das sehr merkwürdig. Also ich kenne das so, dass wir den Baum am 24. Vormittags aufbauen. Mein Vater und, und die Kinder und meine Mutter macht dann das Essen so ungefähr. Aber... Ähm ja, also wie gesagt, das ist jetzt Ende November, Anfang Dezember, der Baum schon steht. Das war für mich das Jahr. Ja, war eine Umstellung,
0: sag ich mal. So. Ja, also wir hatten das in. Ja, äh, kann ich verstehen grundsätzlich. Wir Kleid aus. Wir hatten das, das musst du nicht rausschneiden. Wir, wir hatten das, ähm, wenn wir im. Ja, wir hatten früher noch so ein, so ein Wochenendhaus, kann man das nennen, ja, das ja. im Westerwald und wenn wir da, das war so mit, mit großen Fenstern, Blick übers Tal und so, das war sehr, sehr schön. Mein Vater war ja Förster, das war alles so ein bisschen forstmäßig, das mhm. war stimmungsmäßig der Hammer und da war immer Schnee. Mhm. Wenn wir da Weihnachten gefeiert haben, haben wir am 24. den Baum aufgebaut, einfach auch, weil wir in der Vorweihnachtszeit einfach immer in unserer Stadt waren und dann erst äh, zum Heiligen Abend quasi aufs Land gefahren sind. In Rating haben wir den tatsächlich schon Wochen vorher aufgebaut und ich mag beides so. Ich fand halt im Westerwald immer schade, dass man den irgendwie so aufgebaut hat, ein paar Tage genossen hat und dann war er wieder vorbei. Das hat mich mhm. immer so ein bisschen gestresst. Das habe ich irgendwie. Ja, das fand ich schade. Bei ähm, uns, der stand
1: dann immer bis Februar oder so. Also, ja. Naja,
0: auch cool. <lacht> Ist Ostern im Zweifel. Ne? Nee, nicht ganz. Finde ich auch ganz geil. Ähm, wie auch immer. Diese Detailversessenheit, ne? mhm. ähm, wenn wir heute eine Krippe haben, wenn wir überhaupt noch eine haben, nicht so viele Leute haben eine Krippe irgendwie, wenn wir eine Krippe haben, ist ganz oft so, dass wir die einmal aufbauen und wer steht denn wo und dann ist das Thema auch wieder weg. Mhm. Die Kinder, die stellen sich dahin, die verschieben vielleicht mal heimlich eine Figur, gucken, ob es einer gemerkt hat, kein Mensch merkt das. Und sie denken, wieso merkt das keiner? Und spielen vielleicht wirklich ein Krippenspiel. Genau. genau. Ne? Und, und, und wir stehen dann da und, und nehmen das alles wieder nicht wahr. Und sich diesen Moment an Weihnachten zu erlauben. Und es ist nicht wichtig, ob wir Kinder zu Hause haben oder nicht. <lacht> oder ob wir vielleicht, hier diesen Podcast zuhören, 74 Jahre alt sind und die Kinder sind mit ihren Enkeln da und gehen irgendwann wieder. Das ist alles nicht wichtig. ne Weil egal, ob wir jetzt 20 oder 80 sind, das Kind in uns wohnt, immer noch in uns. Und so die Kamera an die Hand zu nehmen und sich auf das Detail zu setzen. Und das fände ich schon wirklich besonders, muss ich sagen. Und das wäre so mein Tipp, den ich mitbringen würde. Aber ich finde deine Ganzheitlichkeit auch wichtig, weil natürlich, wenn du es schaffst, beides zu machen, hast du natürlich dann wirklich einen ganzheitlichen Blick, der sehr, sehr schön ist. Ne? So. Und der fotografische Effekt ist natürlich, wenn du nah rangehst, sehr intensiv, weil du wirklich in so eine andere Welt abtauchst. Während du bei dem einen oder anderen Porträt nur zerknürtes Geschenkpapier versteckst, wenn du ganz offenblendig bist, hast du natürlich bei der Figur, die du von der Krippe dann mit in den Baum nimmst zum Beispiel, eine mhm. eigene Welt. Genau, also das, da öffnen sich ja ganz ganz verschiedene Motivfelden. So. Und ich,
1: ich, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich, ich finde immer, immer mehr so dieses, dieses Fotografieren mit geschlossener Blende irgendwie. Also zunehmend spannender, weil wenn ich jetzt überlege, den, den Kleinen irgendwie herauszufokussieren, wie er sich irgendwas Tolles anguckt und bei geschlossener Blende sehe ich dann hinten den Opa mit tränen in den Augen, weil das Geschenk irgendwie so toll ist und, und da so eine Interaktion auch zwischen den Protagonisten des Fotos sozusagen auch stattfinden kann, die man halt über so ein Fokussieren auf, auf, ich muss alles aufreißen und muss irgendwie möglichst geringe Schärfentief haben, einfach nicht hätte. so also, du hättest vielleicht zwei Fotos, eins vom Opa und eins vom Kind und die aber getrennt voneinander, aber so die Interaktion und so. Also ich glaube, ich werde das dieses Jahr mal ausprobieren, mal mit geschlossener Blende. Also das ISO lassen das ja inzwischen zu, dass du halt dann auch mal die Blende zumachen kannst, ISO hoch und dann, dann sieht es trotzdem noch gut aus. Ja, äh, mhm.
0: passt ein bisschen zur zu mhm. aktuellen Fotologensendung, die du noch nicht gehört haben kannst, weil während wir hier aufnehmen, ist sie noch nicht online. Die müsste gleich irgendwann kommen oder morgen. Ach, machen. wer weiß, vielleicht habe ich sie schon gehört. Doch, ist die da? Nö. <lacht> However, da haben wir ähm, uns darüber ja. unterhalten, dass ich in der, in der, ähm, ganz schöner Switch eigentlich zu meinem zweiten Gedanken, ganz geil, ich habe ähm, kürzlich für die Öffentlichkeitsarbeit äh, mal eben fix ein paar Fotos machen wollen, müssen, dürfen, was auch immer und ähm, hatte die Kamera nicht in der Hand und an der Hand und hatte aber einen Bewohner quasi an der Hand und konnte nicht mal eben irgendwie jetzt die große Fotografie starten, hat mein iPhone aus der Tasche gezogen und für diesen Rahmen der Öffentlichkeitsfotografie hat das mehr als ausgereicht. <lacht> so, Öffentlichkeitsarbeit hat das mehr als ausgereicht. Und da bin ich so ein bisschen nachher ins Grübeln gekommen. Nicht im Negativen, ne? Aber ob ich mir zu viel Stress mache, manchmal mit der Kamera loszurennen, mhm. wo das Bildergebnis das gleiche ist. Mhm. Und ich glaube, fest, dann erzählte Thomas mir, ich, ihr müsst jetzt nicht die Fotologen hören, damit das jetzt irgendwie, das sind eine Stunde 40. <lacht> ich fasse das mal zusammen. Mhm. Die, ähm, die, Thomas und Kai machen ja diesen Workshop Abenteuerreportagefotografie. Genau. Das ist ja nicht irgendwie hier kommen acht Leute zum Workshop, sondern das ist ja eine ganz ganz große Kiste über mehrere Wochen, teilweise online, teilweise mit direktem äh, Live-Workshop mhm. und so. Also es ist ein ganz großes Programm, quasi wie so eine Weiterbildung. Und da habe ich gefragt, wie viele iPhones hast du da schon gesehen? Und ich dachte, jetzt kommt sowas wie, da hat schon mal einer mit dem iPhone fotografiert. Mhm. Aber es sind tatsächlich im Rahmen der Reportagefotografie ganze Arbeiten und ganze Bildstrecken abgegeben worden mit dem iPhone. Ja. Und äh, sie haben es nicht sofort gemerkt oder mussten stark darüber nachdenken, wie das jetzt zustande kommt, dieses Bild. Mhm. Ähm, und das ist an Weihnachten natürlich auch so eine Sache. Ne? Also wenn wir mehrere Sachen hinlegen wollen... Ähm, gibt es sicherlich auch die Situation, wo man auch gestresst oder genervt davon sein könnte, ähm, mit der großen Kamera darum zu rennen. Und das, also das iPhone, das Samsung, die machen es bestimmt alle ganz toll. Ich habe nur einen Blick aufs iPhone, weil ich einfach nur ein Handy habe. Ich habe jetzt nicht mehrere, aber Boah. iPhone 13 für die Nerds, die wissen wollen, was Sache ist. Jetzt ist das 14er ja schon draußen. Mhm. Ob man da ein schönes Porträt vom Opa oder vom Kind macht, Porträtmodus, ist offenblendet, da siehst du, manchmal hast du einen kleinen Fehler, aber die sind so selten geworden, diese Fehler, mhm. dass dieser Effekt wirklich schön ist inzwischen zum Thema fotografische Effekte. Und du hast natürlich immer so eine Mischung aus ähm, Gesamtsicht, kompletter Schärfe, wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, diesen, das ist halt die Frage, auf welchen Knopf du drückst. Und da hast du natürlich ein sehr unbeschwertes, weihnachtliches Erleben, weil du da nicht die ganze Zeit mit diesem Riesengerät vor der Nase rumhampeln musst und irgendwie zum, zum Zentrum wirst von dem Ganzen. Mhm. Ne, weil Man wird ja schnell zum Zentrum der ganzen, der ganzen Situation, wenn man da mit diesem riesigen Ding rumläuft. Mit dem iPhone in der Hand bist du nicht ganz so im Fokus. und ähm, Das ist was, was ich auch als Möglichkeit hinlegen möchte, weil es mhm. wirklich äh, nicht so, ich finde es nicht so weit hergeholt. Was ich meine, einfach mal das iPhone in die Hand zu nehmen? Ja, also bei uns war der
1: Effekt, das gerade umgekehrt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen mal wieder die große Kamera nehmen, weil wir immer nur mit dem Handy fotografieren. Mhm. Ähm, gerade jetzt auch zu Hause, so die Situation mit dem kurzen und so, also da da haben wir uns jetzt ganz bewusst am Sonntag entschieden, beim Plätzchenbacken mal die, die große Kamera zu nehmen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, klar, dieses, dieses ähm, ich nutze die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die ich habe, um einfach auch so diese, diese Effekte zu simulieren. Ja, und das ist ja nicht nur, nicht nur dieser Porträtmodus mit dem unscharfen Hintergrund. Das geht ja noch weiter. Das ist ja auch dieses dieses HDR, was im Endeffekt sofort in der Kamera, also im, im Bild drin ist. Das sind so diese, diese simulierten Langzeitbelichtungen und so. Also, da kannst du ja ganz, ganz viel äh, im Prinzip ja, abkürzen indem du mhm. das iPhone nimmst oder ein Handy nimmst und ähm, hast halt ähnliche, ähnliche Bilder, die du halt doch aufwendiger halt mit einer großen Kamera machen äh, würdest. So von daher kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, ist eine super Möglichkeit einfach auch nicht aufzufallen. So, weil ich glaube ein Handy hat irgendwie tagsüber jeder mehrmals in der Hand und ob du da jetzt gerade ein Foto machst oder nicht, das wird wird ganz oft gar nicht mehr wahrgenommen im Gegensatz halt zur großen Kamera. Das stimmt.
0: Mhm. Mal weg von Weihnachten, ne? Also, das kann man ja alles auf Weihnachten legen, aber wie stehst du denn zu diesem Thema Smartphone-Porträtmodus? Nutzt du den Porträtmodus? Magst du den Porträtmodus? Ähm, Frage ich, weil wir eigentlich von den fotografischen Effekten äh, sprechen äh, wollen und äh, ich weiß, dass viele Menschen mh, eigentlich das Ganze nicht so richtig als fotografisches Ding wahrnehmen wollen. Das geht aber so sehr inzwischen in unseren Alltag ein, dass ich irgendwie nicht mehr davon wegkomme, das auch wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen. Sag mir mal deine Gedanken zum Porträtmodus im iPhone, der ja in Klammern berechnet nicht über offene oder geschlossene Blende funktioniert, sondern über Entfernungsberechnungen und so. Also der, das Telefon misst ja quasi, was mhm. ist jetzt Vordergrund, was ist Hintergrund und versucht daraus ein Bouquet zu erschaffen.
1: Mhm. Es ist jetzt, also mir ist es im Endeffekt egal, sage ich mal so. Also ich, ich finde den, den Porträtmodus nicht irgendwie schlechter oder, oder, oder irgendwie ähm, ja, negativer, als, als mit offener Blende zu fotografieren. Das sind an, andere Ansprüche, das Ergebnis mag ähnlich sein und ich glaube, darauf kommt es an. Also ob du jetzt ähm, ein Bild künstlich am Rechner irgendwie über die tiefen Informationen, was ja jetzt aktuell schon möglich ist, nach hinten unscharf rechnen lässt oder ob du das im Endeffekt direkt im iPhone machst, wo es dann einfach wirklich effektiver und schneller geht für den Zweck der, der Dokumentation finde ich jetzt irgendwie das eine nicht, nicht schlechter als das andere. Es kommt halt wirklich darauf an, was du selber für dich für einen Anspruch festlegst. Also ich, ich kenne schon einige, die sagen, ich fotografiere gern mit dem iPhone oder mit dem Handy, ich fotografiere gerne im Porträtmodus, aber wenn ich halt bewusst fotografieren gehe, dann nehme ich die große Kamera. Also das ist ja auch wieder die Frage, wie bewusst geht man mit bestimmten Dingen einfach um? Oder aber ich finde das eine nicht schlechter als das andere. Und ich meine, gerade in Zeiten, in denen in denen im Endeffekt der Computer oder, oder die künstliche Intelligenz oder was auch immer inzwischen ganze Bildwelten erschafft, ohne überhaupt auf dem Auslöser gedrückt zu haben, einfach nur ähm, ja, Computer generiert, ähm, vermischt sich das eh. Also dieses, dieses ich gehe raus und fotografiere eine Landschaft oder ich stelle ein Objekt frei über eine Offenblende oder ich stelle ein Objekt frei oder eine Person über eine Berechnung, Bouquet-Simulation äh, oder ich lasse das Bild generell komplett am Rechner generieren. Das vermischt sich ja aktuell. Also das ist ja eh die
0: Frage. Naja, da will ich genau, da will ich ja hin. Naja, also ich ja. ähm, genau, ne, dass dass du ich, lange Jahre hatten wir und ich glaube, dass viele Menschen auch vielleicht, wenn sie sich damit nicht weiter beschäftigt haben, weil es ja nicht so spannend war, weil es ja ne, hatten wir so auf dem Porträtmodus und so so ein so Nase rümpfen, weil ja alles, was neu ist, irgendwie nicht so unseres ist, wir wollen ja immer nicht so viel Veränderung und so, das ist ja... Das ist, glaube ich, auch so Spruch. dieses,
1: naja, man macht das ja mit einer offenen Blende, mit einer richtigen Kamera, so, das, was du da mit deinem, mit deinem Telefon machst, das ist ja nichts, so, das ist genau. ja so dieser, dieser, ich bin Profi, weil ich eine große Kamera benutze, ich weiß, wie es geht und du drückst ja nur auf den Knopf, das ist, glaube ich, so dieses, Und genau.
0: das Ergebnis zählt ja im Endeffekt. Ja, nee, nicht nur. Es ist schon, da soll bei der Erlebnisorientierung. Ich finde, so einfach, so einfach ist das nicht. Das Ergebnis zählt. Nee, ja. definitiv nicht. Ähm, aber es ist ja inzwischen einfach, tja, Zeitgeist, ne? So, und hm. wenn wir als junge Menschen, und egal ob du oder ich, Lars, jetzt hier sitzen, oder jemand zuhört, der ähm, heute 80 ist oder heute 30 ist, wir kennen den Effekt mit 15, auf der Bordsteinkante zu sitzen oder auf der Bank oder wo auch immer und zu denken, boah, die alten Leute. Genau. Weil sie einfach kein Verständnis haben und so. Genau. Und wir sind uns mit 15 total sicher, dass wir so nicht sein werden. Und das habe ich <lacht> immer immer im Blick, auch mit 25, als ich Dinge verändern wollte und 45-Jährige standen mir im Weg, weil sie mir erzählt haben, das war schon immer so. Hm. Ich sage nicht, das war schon immer so. Ich habe das in Ansätzen, also Überzeugung, ich habe das in Ansätzen natürlich gemacht, am Anfang auch, als das ganze äh, Digitale kam, noch nicht, das fand ich geil, aber dann kamen ja so diese ersten Porträtmodi modi in den iPhones und so, Und da dachte ich so, ah, was soll das denn jetzt und so. <lacht> und habe dann auch ähm, erst kurz <lacht> dieses Problem gehabt, der wegschwimmenden Fälle, also wenn wir heute Ehrlicherweise, egal wer jetzt hier zuhört, unsere Fotos, professionell, semiprofessionell, hobbyistisch, scheißegal, sorgen ja dafür, dass hier und da Menschen uns mal einen Lob geben. Besonders die, die nicht fotografieren, erreicht, erreichen uns besonders, wenn sie sagen, oh, das ist aber schön, Nachbarn, Freunde und so. Irgendwelche Leute bei Ausstellungen, Kunden. Und wenn es jetzt irgendwie nicht mehr so besonders ist, dass wir fotografieren können dann wird das Lob weniger, glauben wir. Und das ist die große äh, Situation, die uns dazu bringt, sowas gefährlich zu finden. Man könnte uns das Lob wegnehmen. Glaube ich nicht. Wir haben immer genug andere Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass das ganze Kreative sich über unsere Personen ausgestaltet, wenn wir kreativ sind. Aber der Porträtmodus macht nichts mit unserer Fotografie. Das richtige, den richtigen Bildschnitt, die richtige Fotografie, den richtigen Moment brauchen wir trotzdem. Und der Porträtmodus ist inzwischen halt wirklich angekommen. Ich habe kürzlich eine Strecke Hochzeitsfotografien gesehen. Lars, ich glaube, genauso wie ich am Anfang, ich habe es nicht gemerkt, dass du nicht sofort merken würdest, dass das ein Telefon ist. Und da stehen wir inzwischen. Klar, ne, das brauchte besonderes Licht. Das Licht war besonders gut an diesem Ort und so. Aber. Wir sind inzwischen in der Welt angekommen, wo das langsam so Einzug erhält. Und mhm. ich habe mich mit Thomas auch, wo wir gerade schon von der Sendung gesprochen haben, darüber unterhalten, dass ich ganz spannend finde, wie im jetzt noch laufenden, bald vergangenen Jahr <lacht> mein Gott, im jetzt laufenden, bald vergangenen Jahr diese ganzen KI-Techniken immer mehr Einzug erhalten haben. Mhm. Ja, wir haben diese Bildbearbeitungsprogramme, die sowieso schon den Himmel austauschen, inzwischen ja fast alle besseren Programme können das, können das Motiv erkennen. Wir können am Motiv herum modellieren, inzwischen auch bei, bei Lightroom und so, genau. ohne dass wir es irgendwie umrahmen oder bei Photoshop mit irgendwelchen Werkzeugen stundenlang umringen und so. Da geht ja schon ziemlich viel. Und mhm. ich bin inzwischen ein bisschen fasziniert davon. Also, ich habe auch ein bisschen Sorge, weil natürlich die für Manipulationen gerade in der politischen Ebene Tür und Tür offen sind. Aber ich bin auch super neugierig auf das, was da kommt. Mhm. Ja, aber es geht
1: mir ähnlich. Also ich meine, ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ich glaube, man muss da auch wieder die, diese zwei Sichtweisen unterscheiden, also der Fotograf und der Bildbetrachter. Und ich glaube, für den Bildbetrachter ist es egal, wie das entstanden ist. Darum habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich ist es, ähm, ist es egal, weil das Ergebnis zählt für den Betrachter. Der sieht eine freigestellte Person, das ist hinten schön unscharf, das ist ein Bouquet. Ob das jetzt wirklich über Blende 1.4 und Kamera erzeugt wurde oder digital äh, über KI, auch immer KI, keine Ahnung, ist, glaube ich, dem Betrachter äh, relativ Wurst. So mir als Fotograf macht das natürlich viel mehr Spaß, das über Offenblende und vielleicht auch Lightroom und so ähm, dann selber zu generieren und selber zu erzeugen, also den Prozess des Schaffens irgendwie zu erleben, so dieses Erlebnisorientierte, aber das Ergebnis für jemanden, der das Bild anguckt, ähm, die, die
0: beiden Unterscheidungen meinte ich vorhin eigentlich. Es ist aber auch so, dass ich nicht festlegen kann oder nicht mehr festlegen kann. Ich glaubte das bis vor ein paar, vielleicht sogar Monaten, sicherlich Jahren, glaubte ich festlegen zu können, dass mir die Kamera mehr Spaß macht. Hm. Und wenn ich heute einen, also jetzt hier mal aufs iPhone bezogen, das gibt es von den anderen Herstellern bestimmt auch, das war ja auch schon zu husten, das Sympathie wahrscheinlich, hm. ähm, dieses Telefon hat eine Glasrückfläche, dieses Telefon hat einen ganz tollen Metallrahmen vorne. das ist natürlich auch alles Glas, welche Form von Glas auch immer. Dieses Telefon ist Jeansblau. Ich trage es seit Monaten ohne Hülle, weil ich so ein, so ein, so ein wahnsinnig teures Telefon nicht kaufen muss, wenn ich es dann verstecke. Es hat auch was für sich und damit äh, diese Bilder generieren zu können, hat auch wieder Charme. Nicht den Charme, den na natürlich, natürlich, Ausrufezeichen, nicht den Charme, den ich mit meiner Pentax MX in der Hand habe, das sind aber einfach zwei völlig verschiedene Welten. Und mhm. wenn man aufhört, die miteinander zu vergleichen und sie als solches wahrzunehmen, nämlich als zwei verschiedene Welten, ist es plötzlich eine coole Sache. Mhm. Also wenn man nicht das iPhone als den Kontrahenten äh, der EOS R oder gar der Pentax MX sieht, sondern alle drei getrennt voneinander betrachtet, weil sie ja alle drei komplett andere Bedürfnisse erfüllen. Ja, also versuch mal eine, eine R mit, mit einem Objektiv in die Tasche zu stecken. Das geht halt nicht. Yes. So. Und ähm, wie nervig ist eine R, wenn du die den ganzen Tag dabei hast, mhm. bei allem, was du tust, bei der Arbeit beim Autofahren, die ist immer, immer, immer ein Zentimeter von dir weg, weil dein Arm ist immer ein Zentimeter von deiner Hosentasche entfernt. Ja. Wenn man das getrennt betrachtet, kann man es, glaube ich, kann ich das persönlich auch als Erlebnis annehmen, damit zu fotografieren. Das ist auch spannend, weil ich ja auch so auf die Bildgestaltung fokussiert bin. Ich mhm. muss mich ja so sehr um die Bildgestaltung äh, kümmern. Das stimmt, ja. Und durch diesen fehlenden Vergleich ist auch das Erlebnis ganz geil, damit zu fotografieren. Hm.
1: Ja, sage ich Das ist die Frage, worauf du dich im Endeffekt fokussierst und ob du sagst, ich gehe jetzt ganz bewusst mit der großen Kamera los, um einfach diesen Prozess äh, unter Kontrolle zu haben oder ähm, ich habe die Kamera, also das Handy dabei und kann halt ganz frei im Prinzip die Situation fotografieren, ohne jetzt großartig ein, ein, ein Augenmerk auf technische Sachen zu legen oder so. Also Da gibt es ja durchaus genau. halt äh, völlig unterschiedliche Anwendungen. Aber ich finde das insofern, also insgesamt ziemlich spannend, das Thema. Und ähm, gerade in den letzten Wochen ist es ja auch wieder äh, hochgekocht über diese, diese ähm, KI-generierten Bilder ohne. Genau, was.
0: stopp. Was ist, wenn es ohne Kamera geht? Hm, genau, komplett ohne Kamera. Hm? Weißt du, was ist, wenn es, äh, also kannst du dir vorstellen, das frage ich jetzt dich, Lars, aber das frage ich auch euch, dass ihr das für euch mal kurz beantwortet. Wie fühlt es sich für dich oder für euch an? wenn ich von Fotografien, mh, nee, wenn ich von Bildern spreche, ein Bild von dir oder mir, was niemals fotografiert worden ist? Was, wie fühlt sich das für dich an? Da würde ich, würd ich erst
1: mal an Malerei denken. Mhm. So, also Ich meine, die Art gibt es ja schon, dass man halt einfach mit dem Bleistift und mit dem Pinsel Bilder malt, die einen Menschen zeigen. So. Das natürlich jetzt irgendwie aus, 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 aus dem Rechner zu kommen, ist wieder die Frage, wo hat er das Referenzbild her? Gibt es ein Referenzbild, was irgendwie analog oder, oder herkömmlich entstanden ist? Ähm, ich meine, wenn du jetzt eingibst, ähm, Katze auf Gipfel, Schnee und eine Berghütte und dann hast du plötzlich das Bild einfach über so einen Textgenerator, der dann das Bild erzeugt, ähm, dann ist das ja was anderes, wenn ich da reinschreibe äh, Falk Frasser, Berg, äh, Schneehütte und dann bist du plötzlich mit im Bild, woher soll die KI wissen, wer du bist? Also das wäre dann schon ein bisschen spooky.
0: Das wird, das wird in Zukunft gut gehen, weil du ja über die über die Bildersuche sehr wohl auch Namen verknüpfen kannst und naja. so. Aber davon Gruselig. mal weg. Ähm ich schicke dir mal Fotos, die nicht. Hast du dein iPhone? Dein iPhone? Du hast gar kein iPhone. Hast du dein Handy am Start? Na, ist ja bald Weihnachten. Vielleicht schickst du mir eins. <lacht> muss ich noch ein paar Sendungen aufnehmen, bevor ich dir ein iPhone schicken kann. Aber bevor ich, ja ich selber irgendwann noch mal eins kriege. Ja. Wobei das Schöne ja ist, dass die Dinger so lange halten. Also eigentlich möchte ich mir eins noch ein bisschen halten. Also ich hab's da, ja. Meine du hast es da. Ich schicke dir mal eben ähm, drei, vier, fünf Bilder. Sind unterwegs. Hm. Klopft auf.
1: Boah, Falk James Dean, <lacht> Falk ähm, Vader
0: haben wir hier auch, ich The den Last, Last Jedi. Gerade, <lacht> ich habe dir <den lacht> gerade ein paar Bilder geschickt, Wie das geil. ist jetzt eine App, davon gibt es gerade sehr, sehr viele. Ne? R2D-Falk. Gar nicht so, so ähm, fetzt. Ne? Also, was ich erklären möchte oder was ich sagen möchte, ist: Jetzt habt ihr die Bilder nicht gesehen. Ich werde die bei Instagram auf meinem Kanal mal ein bisschen posten. Das werden wir jetzt nicht zum Cover machen, das wäre, glaube ich, schlimm. <lacht> Aber ich glaube, ich werde davon mal drei, hm, drei heute oder morgen, wenn die Sendung online ist, sind noch nicht da. Morgen früh, da habe ich frei. Mal gucken, heute Abend oder morgen früh send ich, packe ich mal drei Bilder in mein Instagram. Ich glaube, in der Foto-Community, da traue ich mich nicht. Also nee, wir haben die jetzt eine, eigene Sektion, wir haben eine eigene
1: Sektion dafür jetzt inzwischen. Und aber es aber doch stimmt, ne? Es gibt eine Sektion jetzt für KI-generierte Bilder in, in der Kategorie
0: DigiArt. Ah, guck mal, dann, dann vielleicht doch dort. Mhm. Jedenfalls werde ich in der Foto Community und bei Instagram, dann verspreche ich das jetzt so, Sehr schön. Äh, diese drei Bilder von denen äh, mal reinsenden. Es ist so, dass es diese Bilder so nie gegeben hat quasi. Also niemand hat diese Bilder fotografiert. Ähm, das ist ein Avatar-Generator und selbstverständlich hat der Referenzbilder bekommen. Mhm. Das Witzige ist, wenn ich mir die Referenzbilder anschaue, gibt es äh, keine Bilder wie die, die da sind. Also er hat schon auch so ein 3D-Bild sich erzeugt, um zum Beispiel mein Gesicht zu drehen. Es kommen dadurch, dass er verschiedene Perspektiven ausprobiert. Ich habe 100 Bilder bekommen. Also 40 kannst du wegschmeißen, den kenne ich nicht, den Typen. Mhm. Aber bei den anderen ist klar, um wen es geht. Davon sind dann nochmal die Hälfte kat wie sagt man, Ka ähm, karikiert. Also mhm. eine klare Karikatur. Karikatur so. ja. Aber einige da denke ich, ach krass, hübscher Typ, also nicht, weil ich toll bin, sondern weil der Typ da ein bisschen abgenommen hat und so scheinbar ein bisschen trainierter ist, aber äh, total interessant, Bilder in der Hand zu halten oder, oder, oder besser gesagt im, im, im Telefon zu halten, die nie fotografiert worden sind. Ja, jetzt die KI sich dieses, dieses ähm, diese Daten schnappt und daraus neue, ja, das, man kann ja fast sagen, 3D-Bilder baut, weil wenn es die so nicht gibt, aus der Perspektive nicht gibt und so. Ja. Ähm, aber selbst wenn es also ich finde es schon spannend, wie diese FaceTune-Apps, so wie sie nicht alle heißen, wenn sie es schaffen, mhm. da eine perfekte Bildbearbeitung drumherum zu bauen, das muss man ja auch erstmal überlegen, ne? mhm. was das für ein Akt ist, wenn wir sowas bei Photoshop versuchen und die bauen es mal eben. Das finde ich schon spannend. Mhm. Aber das ist jetzt da ein kompletter... Ich, ich vermute auch, dass sie die, ähm, die Daten von dem, von dem von der, wie nennt sich das? Äh, Face heißt das, wenn das äh, Telefon entsperrt wird vom, von meinem Gesicht? Hilfe? Ja, ja. Keine Ahnung. Bock, nee.
1: meins, meins wird äh, per Fingerabdruck entsperrt. Aber du hast doch die Möglichkeit theoretisch, oder? Weiß ich nicht. Vermute ich. Also beim so. iPhone weiß ich, da ist das glaube ich Standard.
0: Genau. Kann ich hm. dir nicht genau sagen, aber ich, also Thomas hat sich das genauer angeguckt und der ist ja nur der Technikgeek von uns beiden und er vermute, dass die auch die Entfernungsdaten sich mitholen, also die mhm. 3D-Daten von deinem Bild von der Entsperrung des Telefons. Mhm. Ich will es gar nicht zu nördlich betrachten und gar nicht überlegen, woran es liegt. Es zeigt total stark diese Marschrichtungen, wohin es geht und ähm, Avatare und was da nicht alles auf uns zukommt. Und ähm, ich möchte nur ein bisschen Werbung dafür machen, dass wir das als fotografischen Effekt zumindest ernst nehmen, auch wenn wir es vielleicht erstmal nicht mögen oder irritierend finden. Ich finde es auch irritierend. irritierend. das macht mich nur neugierig, das ist so ein mhm. bisschen das ist auch ein fotografischer Effekt, finde ich und ich bin da sehr gespannt drauf, was da noch draus wird. Es ist halt die Frage, wie man
1: Fotografie definiert, wenn es dann wirklich das Malen mit Licht ist und nicht das Malen mit Pixeln, dann ist dann wieder die Frage, ist das für dich wirklich Fotografie? Dann müssen wir
0: aber auch die Digitalfotografie uns schenken und müssen komplett ja, ich Wir messen ein analoges
1: Bild. Nein, ich meine, eine Kamera digital, dann tust du auch die Lichtinformation aufnehmen und über den Prozess abspeichern und hast ein Bild und sowas KI-generiertes, was über Referenzfotos arbeitet, das ist ja eher wie Malerei. So, also da würde ich jetzt vielleicht, könnte man streiten, ob das jetzt Fotografie ist oder nicht, wenn so ein Bild entsteht ohne einen fotografischen Prozess, da wäre mal spannend äh,
0: zu erfahren, was ihr denkt. Die Frage ist, höre. ob dieses ganze Wording-Gewerfe und Diskutiere wichtig ist und ob wir nur Zeit verschwenden, weil ja. guck mal, weißt du, also, und ich will es gar nicht kleinreden, ich kann verstehen, dass der Hang zu dieser Diskussion da ist, also nicht jetzt hier so, ich halte ja nicht die Hand auf den Mund, aber wohin führt uns das? Ja, also der komplette Ikea-Katalog, ich habe es an anderer Stelle schon paar weiß, mal gesagt, der ist, der ist, ist fotografiert. Ja. es gibt kein Foto mehr in diesem ja, Katalog. Ja. Und äh, wir hatten das Thema ja auch schon äh, auch von den Fotologen rüber geschwappt. Es gibt Bildagenturen, äh, nein, es gibt Modelagenturen, die kein einziges Model mehr im Vertrag haben, sondern Content Creator, die Avatare bauen, mhm. die wirklich gut sind, die wir mhm. nicht erkennen als einen Menschen, den es gar nicht gibt. Und das ist keine Werbung dafür, dass es das alles ganz toll ist. Gar nicht aber es ist eine Werbung dafür, so ein bisschen über den Zeitgas nachzudenken und man kann ja auch sein eigenes Ding machen. Also es hat bestimmt unterbewussten ja. Grund, warum ich gerade so viel analog fotografiere. Das ist meine Form von, einer, von authentischer Fotografie hm. und fühlt sich für mich in vielen Fällen echter an und ja. authentischer an und irgendwie auch.
1: Na, man, man muss es glaube ich wissen, man muss es irgendwie im Hinterkopf haben, dass es sowas gibt <lacht> und wie genau. das geht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du wenn du ähm, das gar nicht weißt und dann guckst du dir in den Social Media irgendwie die Profile an und dann haben die alle so tolle Profilbilder und das und jenes und, und ähm, du denkst ja, die Leute sehen wirklich so aus oder die haben das und das, das wirklich so erlebt. Das ist große Gefahr, ja, und absolut. Und dann, dann äh, sagst du, okay, lass uns mal ein Bier, ein Bier trinken und dann stehst du in der Kneipe und denkst, wo ist er denn oder wo ist er denn? Weil äh, da ist zwar eine gewisse Ähnlichkeit da, aber äh, da, da muss man wirklich gucken, äh, wie real ist das am Endeffekt wirklich. Oder, oder bauen sich die Leute da nicht irgendwie eine, eine Scheinwelt auf? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann Urlaubsfotos postet aus einem Urlaub, wo man nie war. So naja. heißt das. das ist naja, klar. So ein, äh, du, so
0: guck mal, ich habe dieses eine Foto, jetzt weiß ich nicht welches, das ist von denen, die ich dir geschickt habe. Dieses Schwarz-Weiß-Foto, wo ich diese Locker da oben habe. Ich oder? sage der James Dean. Ja, ja. Nee. Sieht halt so aus, ihr ja, das zweite hast.
1: Ich glaube, das, das zweite ist das zweite. genau. Hast, genau. Ja, ja. Das hast so du diese, diese Locke da oben und es fehlt bloß noch eine Genau. Ich habe das gestern
0: halt äh, als, 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 als Ergebnis dann halt auf dem Smartphone gehabt, und habe meine Kollegin angeguckt und habe gesagt: guck mal, der Typ ist geiler als ich. Ja. So. Hat er gesagt, er hat Bruder? Naja, nein. Oh, ich weiß nicht. Nein. <lacht> <lacht> und ich kann mit diesen Bildern natürlich auch so ein bisschen fühlen, was derjenige oder diejenige macht oder fühlt, wenn es das Bild, das Schönere ist, was man hochlädt. Also wenn man, boah, wie beschreibe ich das, mhm. diese Verschönerung, die bei Instagram stattfindet, die habe ich vorher nie so richtig verstanden, warum nehmen Menschen diese Filter und so, die huawei Handys zum Beispiel haben ja immer so einen Filter drüber gelegt mhm. und warum sind so viele Instagramer so weit weg von dem, wie sie wirklich sind und ähm, jetzt habe ich das erste Mal mit diesen, mit diesen Avataren gedacht, das ist ein krasser Typ. <lacht> so. Und ähm, ich werde ja auch hochladen und werde mal gucken, was das mit mir macht. Ich werde natürlich mhm. zur Diskussion stellen und erzählen, was da Sache ist. Aber ich bin ganz gespannt, was das mit mir macht. Und wie gesagt, es geht nicht um ein Pro oder Kontra, sondern um ein Erleben der Situation, weil ich gerne weiß, was so passiert um uns herum. Weißt du, Thomas Jones sagte auch, oh, ich habe auch ein bisschen Angst. Ja, ich irgendwie auch ein bisschen, aber ich will trotzdem hinschauen und wissen, was passiert quasi. Ja, mhm. so kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren.
1: Mhm. Ja, also das
0: ist, glaube ich, man muss sich dessen bewusst sein.
1: Und äh, Ich glaube, je, je echter die Ergebnisse werden, umso schwieriger ist
0: das für jemanden, der im Prinzip keine Ahnung davon hat. Ist, das ist ja die große Gefahr, dass wir auf der ganzen Bullshit-Bingo-Nummer, mhm. wenn wir irgendwo ähm, im Politischen gucken, wo dann politische Einflussnahme irgendwie passiert, das ist ja eh häufig ähm, der nicht so gebildete Mensch, im Vergleich zumindest, der davon äh, ein Opfer wird. Und wenn wir uns dann auch noch reinziehen, ähm, dass der Mensch vielleicht nicht weiß, was da möglich ist. Ach, guck mal, das ist auf dem Bild, ich sehe doch auf dem Bild, dass der und der das und das gemacht hat. Das ist die große Gefahr Aber gar keine ja,
1: Frage. Genau, genau. Aber das, das, die Gefahr war ja schon immer, ich meine, man hat ja schon immer Bilder manipuliert äh, zu Lenins Zeiten und, und, und es ist ja heutzutage auch so. Ja, ja. So, und, ja, und, und, ja das stimmt so. Es wird halt immer schwieriger, gerade wenn es auch dahin geht, dass man Video im Prinzip völlig, völlig manipulieren kann wird als Beweismittel nicht mehr zugelassen. Also da sind diese fotografischen Effekte, die man da irgendwie äh, ja, nachträglich einbaut, digital hinzufügt, sind das schon irgendwie ein, ein Risiko. Aber ist immer, insofern ist es ja auch eine gewisse ähm, Art der Aufklärung, was wir hier gerade betreiben. Das, das, ja, ja. Naja, ich bin das, nicht dafür das, oder dagegen. Es ist ja, ein, so ein,
0: so ein, so ein Guck-mal-hin-Ding. Genau.
1: Genau. genau. Seid dir dessen bewusst, was geht oder was nicht geht und ordne das halt so ein, wie du es für dich ja, als sinnvoll erachtest. Genau. Mhm.
0: Okay, ähm, super spannend. Ich würde sagen, wir gehen aus der Sendung jetzt raus. Ich bin ganz gespannt, zu was für Diskussionen uns diese Sendung führt. <lacht> und ähm, ja, im positivsten aller Sinne. Ne? Ich denke ja. immer, ähm, gerade so ein Thema, wo auch viel Angstbesetzung drin ist, äh, kann, kann ja nur gut sein, wenn wir darüber reden. Genau, drüber schreiben oder so. mhm, das stimmt. Okay, lieber Lars. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal aus der Sendung raus. Ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag. Und Bis nächste Woche.
1: Genau, ihr Lieben. Habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, ja, entspannt euch und genießt einfach die Zeit. Bis dahin, tschüss.
0: Bis dahin, ciao, ciao.